0: gab natürlich in Spanien, weiß ich, äh, Ciudad war ja nun auch, äh, auch eins der Skandalspiele aus dem 2000 Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel, dass die Shiris dermaßen bestochen waren. Ähm, ich weiß aber, es war damals auch schon, wir haben Granouillers gespielt überall. Äh, da saßen dann die, die hübschen Bürgermeistertöchter äh, um den, um den Bürg um die beiden Schiedsrichter rum und haben die da äh, wirklich äh, angeflirtet und alles Mögliche. Und da hast du auch schon gedacht, okay, hier läuft auch hinterher, oder nebenher irgendwas, ohne es zu wissen.
1: Helle Nord. Der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewild. Guten Tag aus dem Hölle Nord-Podcast-Studio hier im SHZ-Medienhaus in Flensburg. Nach langer Zeit melden wir uns wieder und wir haben ganz was Besonderes vor. Mein Kollege Yannick Schappert, der weiß da ein bisschen mehr drüber. Yannick, erzähl doch mal, wie überbrücken wir jetzt die handballlose Zeit?
2: Ja Jürgen, wir haben uns äh, Gedanken gemacht, wie wir wieder zurückkommen wollen und haben uns überlegt, ein Hölle Nord Spezial zu machen. Die SG Flensburg-Handewitt hat in diesem Jahr ja ihr 30. Jubiläum gefeiert und darüber wollen wir sprechen. Von der Gründung 1990, der Fusion zwischen dem Handewitter SV und dem TSB Flensburg bis hin zur Deutschen Meisterschaft 2018-2019 und natürlich leider jetzt zum Abschluss dann dieser 30 Jahre, die Corona-Krise. Und das Ganze werden wir in drei Folgen machen. Wir machen eine Folge pro Jahrzehnt, das bietet sich ja an. Und ähm, ja, die Folgen präsentieren wir euch dann sozusagen in, in unregelmäßigen Abständen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und äh, wir haben jetzt auch schon für die erste Folge direkt tolle Gäste da, Jürgen.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Und äh, die beiden sind hier bei 30 Grad draußen äh, schwitzend in unser Medienhaus gekommen. Als erstes begrüße ich den langjährigen Vorsitzenden des TSB Flensburg eines der größten Vereine in Schleswig-Holstein, Friedrich Eils, der 31 Jahre lang den TSB führt und ja einer der entscheidenden Leute vor 30 Jahren war, die diese Fusion, die nicht unumstritten war und schwierig zu gestalten war, mit gegründet hat. Ja, herzlich willkommen, Frerich Eils. Wir freuen uns ganz besonders, dass du heute unser Gast bist. Und wir haben natürlich auch einen aktiven, früheren, aktiven, vielfachen Nationalspieler und SG-Stammspieler dabei, der sich auch, so hoffen wir jedenfalls, noch sehr gut an einige Details aus den ersten Jahren erinnert. Herzlich willkommen, Jan Fechter der heute auch noch eine bedeutende Rolle äh, innerhalb der SG spielt. Der ist Geschäftsführer des Club 100. Und das sind ja die Wirtschaftsleute, die das Geld bereitstellen für einen erfolgreichen Spielbetrieb. Daran, um kurz mal äh, zu hören, wie ihr darüber denkt, im Moment und schon seit längerem hat Corona den Handball ausgepustet. Ähm, aus eurer Sicht, was, was heißt das für die SG?
3: Friedrich, fang gut doch mal an. Ja, also das wir haben auch eine Beiratssitzung gehabt bei der SG und äh, sind ja auch äh, erfahrene Geschäftsleute dabei im Beirat. Und wir haben uns echt die Frage gestellt und ernsthaft diskutiert, äh, wie lange der Profi-Handball auf dieser Ebene, Fußball-Bundesliga sehen wir ja irgendwo anders unterwegs, das noch aushalten wird und aushalten kann, auch wirtschaftlich. Nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Und insofern äh, machen wir uns schon große Sorgen. Also ich persönlich sehe keine Zuschauer in der Halle vor vor Dezember, obwohl das immer ja von der HBL noch sehr optimistisch verbreitet wird, dass irgendwas gehen könnte. Ich habe ja heute wieder gehört in Flensburg, wie viel äh, in Quarantäne gescheckt wurden. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir Besuch aus Zagreb kriegen und die irgendwo auch so auf ein Risikogebiet kommen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Zuschauer so schnell in die Halle bekommen. Also, vor uns stellt sich schon die wirtschaftliche Frage irgendwann: Wie, wie geht es überhaupt weiter mit dem Profi-Handball?
0: Ja, ich mal aus Sicht des, des Club 100-Geschäftsführers, ähm, ist es natürlich, ähm, die Sorge treibt uns natürlich um, weil wir uns Sorgen um die SG machen. Ähm, Im Club 100 muss ich sagen, ähm, erstaunlicherweise herrscht im Moment jedenfalls noch äh, die Ruhe, vielleicht vor dem Sturm, ich hoffe natürlich nicht. Ähm, wir haben ja ähm, im April, Mai haben wir ja entsprechend auch die Mitglieder angeschrieben und natürlich logischerweise, was wir aber natürlich von den meisten eh voraussetzen, auch um, um, um entsprechende Unterstützung ähm, gebeten, heißt einfach, ähm, den Weg, den der Club 100 eh schon seit 20, äh, Entschuldigung, seit 30 Jahren jetzt eingeschlagen hat, auch weiterzugehen und die SG auch zu unterstützen, auch wenn wir derzeit eben nicht aktiv in der Halle dabei sein können. Das ist natürlich schon extrem wichtig, dass die Sponsoren, und dazu zählen wir natürlich als Club 100 insgesamt, aber jeder Einzelne natürlich, die SG da weiter unterstützt, ohne da den Hahn zuzudrehen, soweit es natürlich für die einzelnen Mitglieder möglich ist. Und das ist natürlich etwas, was wir im Moment nicht steuern können und was wir auch nicht wissen. Und auch genauso wie das Überleben der SG hängt, vielleicht auch das Überleben einzelner Mitglieder, einfach auch von der Länge der Zeit ab, wie jetzt Corona-Maßnahmen weiterhin gelten. Gerade natürlich in gewissen Bereichen, in den meisten Dienstleistungsbereichen geht es ja, aber ähm, da sind wir natürlich genauso auf Spannung wie die SG äh, und, und fiebern natürlich genauso mit wie, wie wir mit der SG mit mitfiebern, auch mit unseren Mitgliedern mit. Im Moment ist es an der Front Gott sei Dank sehr ruhig, muss man sagen, aber wie gesagt da, ähm, auch wenn dann irgendwann im, im, im Herbst vielleicht diese Insolvenzantragspflicht wieder eingeführt wird, werden wir dann erst wirklich erfahren, wie groß der Schaden tatsächlich sein wird und wie gesagt, wir hoffen, dass es bei unseren Mitgliedern natürlich gar keinen trifft, aber im Moment können wir es nicht wissen.
2: Friedrich, du hattest gesagt, ihr habt äh, darüber gesprochen, wie lange der Handball das aushalten kann. Was kam denn dabei raus?
3: Naja, das, ist, das sind Szenarien, die man sich vor Augen hält. Das heißt, äh, aushalten heißt ja nicht, dass der Handball ganz abgeschafft wird, aber dass man sozusagen alles auf neue Beine stellen muss und sich neu positionieren muss. Äh, das, äh, die Frage stellt sich spätestens im, im, im Jahr 2021, wenn bis dahin immer noch so wenig läuft. Ich meine, ich habe das ja eben erlebt, man kommt äh, ins Tageblatt gar nicht ohne. Kontrolle rein. Wie soll denn auf einmal 2000 Leute in die Halle reinkommen? Also das kann ich mir im noch nicht vorstellen. Mhm. Wir haben zwar ein Hygienekonzept entwickelt, das ist auch abgesegnet oder die Schmeschke hat es absegnen lassen. Aber wir warten natürlich auf die äh, Freigabe durch die hürdenpolitischen äh, sozusagen Verantwortlichen auf Landesebene, auf Bundesebene und äh, das kann ja auch schnell wieder nach hinten losgehen.
2: Ja, belassen wir das bei der Gegenwart. Wir wollen über Vergangenheit sprechen und wir haben wirklich viel zu besprechen. 30 Jahre SG Flensburg-Handewitt. Wir wollen eine Folge pro Jahrzehnt machen. Heute reden wir über das erste Jahrzehnt der SG 1990 bis 2000. Und natürlich, wie sollte es anders sein, muss das Ganze mit der Gründung der Super-SG, wurde sie ja genannt, ähm, beginnen. Und da haben wir mal einen alten Zeitungsbericht auch rausgesucht und einen Kommentar entdeckt von unserem geschätzten Kollegen Jan Wrege, der uns auch bei einem anderen Jahrzehnt sogar noch als Experte zur Verfügung stehen wird. Und da schreibt er, ich lese es einmal vor, unter heftigen Wehen kam das Kind zur Welt. Vor der Geburt haben die Eltern zehn Jahre lang abwechselnd geflirtet, gestritten oder offen gegeneinander gekämpft. Da lernt man sich kennen. Die Einsicht, allein nicht weiterzukommen und die gewachsene Zuversicht, sich in einer Partnerschaft behaupten zu können, haben nun zum Ja-Wort geführt. Vertrauen, nannte Günther Ahlers ganz richtig, das wesentliche Element beim Bau der SG Flensburg-Handewitt. Friedrich, sind die Erinnerungen noch frisch an damals?
3: Doch, die sind noch frisch. Das werde ich so schnell nicht vergessen und so leicht nicht vergessen, was, wie das damals zustande gekommen ist. Ich bin ja 1989 Vorsitzender des TSB geworden. 1988 war ich schon stellvertretender Vorsitzender und habe mich natürlich dann auch mit der Handballszene beschäftigt, mit der Fußballszene auch. Und äh, von daher habe ich dann den Kontakt gesucht, einmal zu Manni Werner und zu Günther Ahlers und äh, natürlich auch zu Sönke Voss bei uns im Verein. Und äh, ja, da gab es schon Bedenken, große Bedenken. Wir haben ja auch mehrere Runden dann gehabt, auch mit allen möglichen Leuten dann, wo wir zusammengesessen sind, wo einige dann wieder aufgestanden sind und alles platzen lassen wollten und wo wir den nächsten Tag dann wieder telefoniert haben. Also es war schon äh, war schon ein längerer Prozess, hört sich alles so leicht an, was jetzt da in der Zeitung steht, aber es war schon vorher ein längerer Prozess. Und danach ja auch noch, muss man sagen, ich will jetzt aber Fragen nicht vorgreifen, aber vielleicht kann ich das noch hm. kurz sagen, es gab ja dann auch sogar wieder... Auflösungsbestrebungen in den Anfang der 90er Jahre. Da
2: kommen wir auf jeden Fall zu. Ja. Wie, wie viele Versuche gab es denn vor 1990, bis es dann tatsächlich geklappt hat, so eine
3: SG flensburg wird schon mal zu gründen? Naja, es gab ja keinen keinen ernsthaften Versuch. Es gab immer mal wieder Gespräche. Da war ich ja nicht dabei, weil ich bin ja erst nach Flensburg gekommen, 87 äh, aber es gab ja sowohl äh, von äh, vom tsb als auch von von weiche aus äh, versuchten gesprächs sag ich mal ebenen aber so ganz ganz konkret hat man sich einfach nicht zusammengesetzt dann gab es ja seitens der Flensburger die überlegung wir forcieren das mit der mit dem neubau der Förderhalle. es wurde ja ein hallensportförderverein gegründet um überhaupt mal sozusagen auf augenhöhe wieder mit mit Hande wird dazustehen und äh, das sollte dann erstmal forciert werden und die Förderhalle ist dann ja auch im Zuge der oder kurz nach der Fusion ist sie ja auch dann gekommen.
2: Welche Bedenken musstest du als TSB-Vorsitzender unter
3: anderem über überwinden oder welche Bedenken musstest du auf den Weg räumen bei deinen Kollegen? Ja, das waren eigentlich Bedenken, die man sich heute gar nicht so vorstellen kann. Das waren nicht die, das waren nicht die wirtschaftlichen oder die strategische Ausrichtung, das waren, Hauptthemen waren in jeder Sitzung, Wer spielt in welcher Mannschaft? Sind da ausreichend TSB-Spieler drin? Sind da ausreichend Spieler von Weiche Handewitt drin? Und wer äh, soll alles im Präsidium mit sein? Wir hatten ein Riesenpräsidium am Anfang. Das war sehr, sag ich mal, uneffektiv. Damit jeder irgendwo auch sich mitgenommen fühlte. Das war sehr zeitaufraubend, zeitraubend. Aber äh, die eigentliche wirtschaftliche Ausrichtung, die hat man sehr schnell, sag mal, einigen wenigen Leuten überlassen. So, um nicht zu sagen, erstmal in der Anfangsphase mir dann, ja.
1: Jan, ähm, du hast zu der Zeit in Leverkusen bzw. in Hameln gespielt. Äh, wie wurde dieses Vorhaben in Flensburg aus Sicht äh, der Entfernung betrachtet? Äh, das wurde doch sicherlich in der Handballszene war das Thema.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich, ich, als ich in Leverkusen war, da haben wir auch zwei Liga gespielt, auch in einer Liga mit, mit Leverkusen zumindest ein Jahr, äh, mit, mit Flensburg ein Jahr lang. Ähm, da war ich 20, da habe ich mich wirklich nicht groß mit den Dingen beschäftigt. Ich war gerade neu im Studium und neu in der in der äh, rheinischen Ecke. Da das war schon genug für mich zu tun. Ähm, und so, ich sag mal für uns West, damals also westdeutsche rein von der Lage her, also im, im, im Rheinland ähm, spielt das nicht so eine große Rolle. Das, was wir natürlich äh, wussten, war, dass Flensburg schon damals ja natürlich ein unfassbar toller Heimatverein war, so ein, ein Familienverein war. Das merken wir ja auch, als wir das äh, dann das Punktspiel in Flensburg hatten, weil ich, man hat es ja vorher schon gehört. Ähm, dass dort ähm, wirklich, ich sag mal, man mit mit äh, gewissen Einsätzen von äh, Gegenständen rechnen musste, wenn man auf dem Weg in die Kabine <lacht> war, Regenschirme, äh, Gehstöcke, ähnliches, ähm, weil die saßen ja in der, in der Hölle Nordaus also und Handel wird ja unheimlich eng am mhm. äh, Fenster. Ähm, also das war natürlich schon ein Club, der durchaus äh, was hatte, aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, diese Fusion, ähm, die kam bei uns gar nicht so an. Das kam ja, weil das war war wohl für Flensburg natürlich sehr wichtig, extrem wichtig. Aber der sportliche Nachklang danach, der kam ja tatsächlich erst ein bisschen später. Also insofern muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir das bei uns da unten. Das ist ja auch eine Handball-Diaspora, das der Westen. Da muss man ja sagen, außer Tuse im Essen ist da ja eigentlich auch nichts gewesen zu der Zeit. Wir haben zwar Zweite Liga gespielt, aber gut, das war nicht so wirklich. Äh, naja, war auf einem anderen Level, muss ich sagen. Und ähm, deswegen hat man es da gar nicht so mit auseinandergesetzt.
2: Friedrich, hast du diesen Tag, den, den 13. März, wo die Fusion dann perfekt gemacht wurde, noch vor Augen?
3: Ja, habe ich noch vor Augen, das war ja im Porterhaus unten im Keller. Das war ja aber ja eigentlich, da war ja alles schon gelaufen. Das war ja nur sozusagen für die Presse und für die Öffentlichkeit, die wurde die, die Unterschrift reingeholt. Das habe ich aber noch vor Augen. Da gibt es ja auch noch Bilder von, wie Günter Ahlers äh, und die beiden Stellvertreter mit mir zusammen, die, von dem jeweiligen Verein, die, die den Vertrag unterschreiben.
2: welchen Zielen oder welche Ziele wurden damals definiert für diese SG? Was wolltet ihr erreichen?
3: Naja, wir wollten eigentlich erreichen eine ne, ne, ne Stabilisierung der SG und äh, äh, praktisch. Äh, wenn es geht, mittelfristig eine Etablierung in der ersten Handball-Bundesliga. Aber äh, ja, natürlich nicht als Spitzenmannschaft, Darum, davon haben wir nur geträumt.
2: Jan hat eben schon dieses Wort in den Mund genommen, dass man aus der Distanz das Gefühl hatte, SG, das ist irgendwie eine Einheit, das ist was Besonderes. Ähm, familiär hast du auch gesagt. Äh, Frerich, hattest du Bedenken, dass das irgendwie bröckeln könnte? Dass es durch die Vorgeschichte,
3: äh, verschiedene Vereine kommen zusammen, dass es da Probleme geben wird? Naja, man hat schon die ersten Jahre, haben wir schon äh, richtig kämpfen müssen, damit auch alle zusammenbleiben und wir unser gemeinsames Ziel im Auge behalten. Aber nee, richtige Zweifel habe ich eigentlich nie gehabt.
1: Ähm, das waren ja zunächst äh, sportlich schwierige Jahre. Ähm, und äh, die Erinnerungen bei uns bringen auch zutage, dass sogar die zweite Mannschaft damals, die ja sehr erfolgreich war, ähm, na ja, so eine kleine Revolution gegen euer gegen die Fusion gestartet hatte und äh, wie einige sagen, plötzlich stand das Ding auf der Kippe. War das so?
3: Ja, das war schon so. Äh, da haben die, aber die sozusagen die Betreiber, die das wollten, die haben dann ein äh, paar Dinge übersehen, also gerade äh, im wirtschaftlichen Bereich. Äh, stand. Ich kann mich noch erinnern, wir kamen von einem Auswärtsspiel, ich bin sogar im Bus mitgefahren mit der Mannschaft äh, und dann kriegte ich irgendwie über Radio mit, dass die SG Flensburg-Handewitt aufgelöst werden sollte. Und äh, das war irgendwie abends. Und daraufhin habe ich ja dann irgendwie Kontakt mit der Presse auch aufgenommen. Ich glaube, am nächsten Tag ist das, weiß ich gar nicht mehr. War ja nicht so mit Handy und so weiter. Und äh, habe dann mal auf die wirtschaftlichen Eckpunkte verwiesen, die wir im Vertrag äh, vereinbart haben. Und wie viel Geld dann von Handy wird kommen, muss, wenn aufgelöst werden soll. Und da war das Thema, nach 14 Tagen war das erledigt.
1: Also es muss den Machtwort gesprochen werden.
3: Genau, war so. Und mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht werden. Ja. Wir hatten ja eine Vertragsstrafe vereinbart. Das war vielleicht eigentlich nicht so bewusst, die das einfach mal so. Die zweite war schon ein Thema, das war, die wurde überhöht, sage ich jetzt mal. Sehr überhöht von ihr. Es wurde natürlich dann so geschickt in der Öffentlichkeit dargestellt, das sind die Jungs aus unserer Region und die anderen, das sind praktisch nicht, die sind nicht so mit unserer Region verbunden, die erste Mannschaft und die entfernen sich ja sozusagen vom Vereinsleben und das können wir nicht zulassen. Das, war, das waren die Bestrebungen dahinter. War das
2: denn wirklich kurz davor oder ist das auch rückblickend gar nicht so nah dran gewesen,
3: dass da wirklich das auseinandergeht. Ja, einige haben das vielleicht gesehen, das ist kurz davor. Ich habe das nicht so gesehen, weil ich genau wusste, was wir vereinbart hatten. Und das hat ja dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Das war schon wichtig.
2: Nochmal ähm, zurück zum Thema SG-Familie. Ist ja auch heute immer wieder viel, viel zitiert. Wie schnell ging das denn, dass diese neue SG von den Fans auch angenommen wurde?
3: Naja, von den Fans... Äh ist das eigentlich im Wesentlichen gut angenommen worden? Wir haben ja zuerst in Handewitt weitergespielt, dann ja abwechselt Handewitt und Fördehalle und zuletzt dann nur Fördehalle und irgendwann natürlich jetzt Frenz Arena. Ja, es gab natürlich schon bestimmte Leute, die gesagt haben, ich gebe meine Dauerkarte zurück. Ich kann mich an einen Arzt aus dem aus dem Umland erinnern, der ein heißer SG-Fan war und Zahnarzt war das. Und der hat gesagt, ich gebe das ich komme nie wieder, betrete nie wieder diese Halle, solange diese SG besteht. Und es gab schon einzelne, die dann... Äh, Konntest du ihn überreden, das doch zu machen? Nö, den, ich kannte den gar nicht so gut, das habe ich dann auch nicht versucht. Also, äh, also das, Aber unterm Strich haben die Fans das relativ schnell angenommen, weil wir natürlich, weil ja auch natürlich dann der Erfolg kam. So, Wir haben dann ja gekämpft um um den äh, Aufstieg, äh, haben uns ja relativ schnell dann auch etabliert, in der zweiten Liga erstmal oben und dann um den Aufstieg gekämpft und das ja auch irgendwo hingekriegt, das waren ja auch packende... Auf die damals mit Hin- und Rückspiel, ganz eng. Und äh, das, das nimmt natürlich Fans mit. Sowas.
2: Es ist ja dieses Jahr nicht nur die Eschigflenser Volkane wird 30 Jahre alt geworden, sondern auch der Club 100. Ähm, Jan, ähm, ich weiß gar nicht, ob du da jetzt was zu sagen kannst, aber damals, ähm, als das gegründet wurde, wie visionär war das eigentlich, so einen Club zu gründen, wo Leute zusammenkommen, um einen Verein zu unterstützen?
0: Also ja, du sagst ja richtig, ich ähm, bin ja erst 95 überhaupt zum Verein gekommen. Das heißt, ich kann das auch nur rückblickend beurteilen ähm, und sagen, das war in der Art und Weise und der, in der Zielrichtung schon sehr visionär, was sich dann ja auch im, im Erfolg des Club 100 über die letzten 30 Jahre ja dann auch extrem gezeigt hat. Also äh, Und auch vor allem daran gezeigt hat, wie ähm, dann andere Vereine auch nachgezogen sind, die teilweise Schwierigkeiten haben, auch anderen Namen zu finden. Die haben teilweise den gleichen Namen sogar. Ähm, also das ist schon so, dass ähm, die, die Idee eben diese Wirtschaft, ähm, zusammenzutrommeln, um, um natürlich A, auch den, den Handball zu fördern aber B, natürlich eben auch, auch durch das Miteinander auch die Wirtschaft oder die Region äh, wirtschaftlich zu stärken und, und da ein besseres Miteinander und, und, und mehr bessere Kommunikation untereinander herzustellen, äh, das war schon durchaus visionär. Also was da tatsächlich an Einzelideen dahinter steckt, das, das weiß sicherlich auch Friedrich Besser, der das ja auch äh, noch hautnah mitverfolgt hat, aber aus der Nachschau muss man ja auf jeden Fall sagen, ähm, das war schon eine, eine, eine großartige Idee, die dann aber auch von, von wirklich äh, willigen, fähigen und absolut motivierten Leuten dann auch äh, toll umgesetzt worden ist. Und das äh, ist natürlich das A und O. Man kann noch so viele Ideen haben, wenn da keiner dahinter steht oder davor dann steht praktisch, der das auch noch wirklich so umsetzt, dann äh, hilft die beste Idee nichts. also und das muss man sagen, da, die Leute waren wirklich da. Und das ähm, zieht sich ja bis heute fort, dass das wirklich ein, eine ganz große Erfolgsgeschichte ist, für die SK
1: In der Zeit kam es, wir müssen ja so ein bisschen springen, sonst äh, sitzen wir um 20 Uhr noch hier, <lacht> was wir gerne tun würden. In der Zeit kam es unter anderem, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, zum Rauschmiss des Trainers Serdarouge.
3: Ja, das weiß ich noch genau.
1: Ein, ein Mann, ich glaube, ein äh, paar Jahre später, wenn sich da jemand erlaubt hätte, in welchem Club auch immer, äh, ihn rauszuschmeißen, denn wär im, das wäre im Welthandball eine Nachricht gewesen. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie es ja. dazu kam.
3: Vorher hatte er ja schon ein bisschen Stress gehabt, gab es ja schon ein bisschen Stress zwischen rusic und Mani Werner. Das, hat, ah. das führte ja zu einem gewissen Rückzug von Manni Werner. Und weil er nicht mehr einverstanden war mit der Politik von von Nocker. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass dass ich erst so richtig in das operative Geschäft mit eingestiegen bin. Und dann habe ich ja Dirk Schmeschke irgendwie auf dem Flur angesprochen und habe gesagt, ich brauche jetzt mal einen, der der sozusagen dann auch das Tagesgeschäft mit erledigt. Und so, so kam das zustande. Und dann hörte ich das weiß ich noch wie heute als ich aus der Parkgarage des der Sparkasse rausfuhr übers Radio das Nockerside Russisch in Kiel unterschrieben hat hatte
1: und, bevor ihr ihn rausgeschmissen ja. habt
3: ja bevor ja. Und, und ich hatte ich glaube einen Tag vorher oder zwei Tage vor das weiß ich nicht mehr genau da haben wir im Zug gesessen da hatten wir leider mal wieder verloren Auswärtsspiel und da haben wir im Zug äh, Karten gespielt und dann war ich natürlich auf 180 weil ich, man kann nicht abends Karten spielen und nächsten Tag übers Radio verbreiten lassen, dass äh, dass man äh, bei einem anderen Verein unterschrieben hat. Find ich, Das gehört sich nicht, wenn man so äh, auch eng zusammengearbeitet hat. Ja, und daraufhin äh, bin ich zu ihm nach Hause gefahren. Und da, damals gab es ja nicht so viel mit Gremien und so und habe ihn freigestellt. So einfach war das. Du bist direkt aus der Parkgarage zu ihm nach Hause gefahren? Nein, das war ein paar <lacht> Stunden später schon, aber <lacht> so. Und dann habe ich ihn freigestellt und dann habe schon ein bisschen telefoniert und so, wer, wer könnte das machen und so. Und dann äh, äh, war es so, dass äh, wir ja keinen Trainer mehr hatten und äh, wie heißt Anders Niesen hat er abgesagt. Dann bin ich allein nach Dänemark gefahren und habe Anders Niesen überredet. Ist auch Geschichte. Und der hat das gemacht dann. Was musstest du ihm erzählen, um ihn zu überreden?
2: Oder vielleicht auch über Erzählen hinaus? Was musstest du tun?
3: Naja, eine Perspektive aufzeigen ne? und dass wir alle irgendwo äh, gut am Start sind und zuversichtlich sind, dass wir mit dieser Mannschaft dann... Äh, noch eine schöne, gute Zukunft vor uns haben und das äh, war ein längeres Gespräch und ich, das war das war ein vertrauensbildendes Gespräch sozusagen, um da äh, klar zu machen, dass das nicht mehr die Ebene von früher war, wo man weiche Hande wird, muss man ja im Nachhinein sagen, hat ja relativ oft den Trainer gewechselt, bevor wir die Fusion gemacht haben, weiß ich, ob ihr das noch wisst. Ähm, aber das, das ging ja immer ruckzuck da, so und äh, wir haben ja nicht so viele Trainer gewechselt nach der Fusion, da sind wir auch ganz stolz. Das
1: wurde ja auch teurer nicht? mit der Zeit, einen Trainer auszuschmeißen.
3: Also bei Nocker, also nächsten Tag kam er auch schon ins Büro und hat, wollte eine Unterschrift haben, dass wir auch zu seinen Gehaltszahlungen stehen. Also das war schon so. Hat er die bekommen? Ja. Ich habe es mir nur erzählen lassen, weil ich
2: bin da gerade erst geboren. Aber Anders Danielsen, das war ja schon eine große Nummer. Also in Dänemark ungeheuer hohen Status. Genau. Mein Kollege sagte, ähnlich wie Franz Beckenbauer hier in Deutschland ungefähr, ja. also eine wirkliche Sportlegende in Dänemark. Also es war, es war schon ein Coup, oder würdest du das so nicht nennen?
3: Das war es, ja. Das war ganz wichtig für die SG. Also gibt noch einen ein, ein wichtigen Meilenstein. Äh, soll ich den jetzt schon mal erwähnen? Oder? Ich
2: glaube, wir wissen, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ähm, wir müssen das Ganze vielleicht noch einmal zeitlich einordnen. Das war dann 1993, 93, ja. wo ihr Nockersäder-Rusic dann rausgeworfen habt. Mhm. Die SG ist dann äh, sportlich abgestiegen. Ja. Und was ist dann passiert?
3: Dann ist ja, hat ja Milber, Milbertshofen zurückgezogen. Ja. Und äh, das hat ja dazu geführt, dass wir in der Bundesliga bleiben konnten. Und äh, wir hatten ja schon äh, immer telefoniert mit dem Macher damals von mir bezogen. Name fällt mir nicht rein, aber fällt mir, weißt du noch, Jan? Backeshaus. Backeshaus. Backeshof. ja. Und immer, der wollte immer alles Mögliche mit uns dealen. Aber wir haben gesagt, das können wir nicht. Wir haben auch kein Geld. Und äh, dann haben die zurückgezogen. Das war Nametas. Und dann haben wir abends bei mir zu Hause auf der Rasse gefeiert und dann bin ich, äh, dann kriegte ich mit, dass um 8 Uhr, dass äh, Jan Holpert in Flensburg ist, bei seinen mhm. Eltern, nämlich zu Jan Holpert gefahren, nach Hause.
1: Der ja in Milbertshofen damals spielte.
3: Genau, in Milbertshofen spielte und um den auch der THW damals war. Und dann haben wir das abends noch abgemerkt, dass äh, Jan Holpert bei uns Torwart fährt. Und das war meines Erachtens äh, so neben der, den Strukturen, die wir gebildet haben, die sieht mir das nach.
0: Ich bin voll bei dir. Das, das, war, das
3: war die wichtigste sportliche Weichenstellung, die wir überhaupt bei der SG vorgenommen haben, weil der zog dann andere Spieler an. Das hätten wir sonst so schnell nicht
1: hingekriegt. Ah ja. Nun gibt es hinter vorgehaltener Hand noch heute die Geschichte in Sachen Milbertshofen, dass es an irgendeiner Autobahnraststätte zwischen Flensburg und München zu einer. Übergabe eines Plastikbeutels mit viel Geld aus Flensburg gekommen sein soll.
3: Ja, das sind Gerüchte bei solchen Gelegenheiten, die immer gerne verbreitet werden. <lacht> aber hätte er vielleicht gerne gehabt, aber hat es nicht gegeben. Also ich weiß jedenfalls nichts davon.
1: Wer hätte es gern gehabt?
3: Ja, der aus Milberzogen, der, so. der war ja, <lacht> ja kurz vor seiner Knockout da. Ne?
1: Ja, na gut, dann haben wir nun aus erster Hand gehört, dass das ein Märchen ist.
3: Davon gehe ich aus, ja.
1: Ah, davon gehe ich aus natürlich nicht
3: Es ist ein Märchen, ja.
1: ja. Okay.
2: Also blieb die SG 1993 ähm, doch in der Bundesliga. Und dann ging's ja steil bergauf mit Jan Holpert, mit Anders Dahl-Nielsen. Genau. Dann kam relativ zügig die erste Vizemeisterschaft und die erste Qualifikation für den Europapokal. Und da kommt dann noch Jan ins Spiel. Jan, wie ja, wie lief das damals mit der Kontaktaufnahme? Wie hast du...
0: Wie waren die ersten Gespräche mit der SG? Ja, also ich muss ja Frech absolut recht geben. Also ich glaube, wenn wenn Jan hier nicht hergekommen wäre, Jan Holbert, ich bezweifle tatsächlich, dass jedenfalls so schnell die SG so gut geworden wäre. Für mich gilt das genauso. Ich kannte Jan ja schon aus der Nationalmannschaft, war ja von Skerl. Die SG fand ich sowieso schon reizvoll, weil ich als Nordlich bin ja nur Ostfriese. Also ich wusste, dass ich mich hier auf jeden Fall wohlfühlen würde. Also ich hatte schon durchaus immer mal so gedacht, noch mal, irgendwann mal in Flensburg zu landen, wäre schon nicht schlecht. Ähm, und habe dann natürlich Jan auch als als Freund gut kennengelernt in der Nationalmannschaftszeit schon. Und als dann tatsächlich ähm, Manni Werner dann anrief und äh, sagte, ob ich mir das vorstellen könnte, da musste ich wirklich gar nicht so lange überlegen. Also, wir haben auch wirklich nicht lang verhandelt. Ich weiß ja, Manni, erzählt ja immer noch heute noch die Geschichte vom, vom Bierdeckelvertrag in, in einer Raststätte, was ja im, ich sag mal, so im Groben ja auch richtig ist. Wir haben sag mal auf dem Bierdeckel was skizziert, ja. <lacht> äh, Unterschrift ist dann aber hier in Flensburg erfolgt mit mit frich und 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 äh, Hartmund Ehler. Äh, äh, Mann, äh, ähm, Entschuldigung. Ähm, und äh, das war schon, schon also Jan war schon ein Hauptgrund, weil das, das gab wirklich ein, ein, ein Aufschwung. Der, der, das hat ja durch die ganze Liga geheilt, logischerweise. Und ich glaube, viele zu der Zeit auch, sagen äh, wir einen Anruf gerne gehabt hätten auch schon, äh, schon 95, als ich dann gekommen bin, da war es ja schon so, dass man merkte, was das für ein Aufschwung hier äh, ist und, und auch weitergeben könnte. Und ähm, wie gesagt, mit, mit, mit Jan und dann eben auch anders da. Niesen, der auch als, als Trainertyp, ganz eigener Typ war und, und, und ganz anders als man ihn sonst aus der Bundesliga kannte. Gerade ich, der nun viele Jugoslawen auch hatte zu der Zeit, die ganz anders ja agiert haben. Also da war es für mich wirklich wenig Überlegung. Absolut wenig Überlegung, also weil alle anderen Rahmendaten auch gut passen und ähm, das war einfach für mich schon die Verwicklung eines kleinen Traums, dann eben A mit Jan zusammenzuspielen, aber auch wirklich hier in Flensburg spielen zu können, definitiv.
1: Nun bist du ja zu der Zeit, ich erinnere mich, äh, von, vom VfL Hameln äh, nach Flensburg gewechselt, ich erinnere mich an Dieter Terraske, der mhm. hatte auch offene Taschen. <lacht>
0: <lacht> Habe ich aber allerdings auch noch nichts, also nichts <lacht> selber von gespürt. Ich, ich, weil das ist klar wurde kolportiert, weil Dieter war ja noch einer, der da in 91, 92 als erster in den Osten gefahren ist, oder 90 schon. Und ja. dann sollen solche Leute wie Frank-Michael Wahl, äh, akquiriert hat. Wilan Schmidt. Wieland Schmidt, Wieland, Schmidt äh, ja, ja, ja. Und, 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 Stefan Haug. Also er hatte schon sicherlich gutes Fahndungsgeschick, wo man es mal so formuliert.
1: Aber klare Frage, gab es im Flensburg bisschen mehr Geld als in Hamel?
0: Ähm, ja, kann ich ganz ehrlich beantworten, weil ich auch äh, zu der Zeit natürlich einen anderen Status hatte, als ich äh, zu der Zeit, als ich in Hameln unterschrieben hatte. So, Also ich war ein Nationalspieler inzwischen geworden und ähm, deswegen, ja, gab es schon. Das hätte ich in Hameln auch gekriegt, davon mal ab. Also das wäre nicht das Thema gewesen, also ähm, überhaupt nicht. Also das Geld war, war ich sag mal. Wir haben uns da schnell geeinigt, das war überhaupt gar kein Diskussionsthema und äh, war nur eben passte dem, zu den ganzen anderen äh, also es hätten auch vielleicht auch 1000 Mark damals weniger sein können, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gemacht. Jetzt kann ich es ja sagen, aber äh. oder, oder wieder haben dann? <lacht>
2: aber die Rahmdaten wurden tatsächlich auf dem Bierdeckel dann <lacht> Ja, also so,
0: ja, so Laufzeit, ganz grob, ähm, äh, sag mal, also Gehalt auch ganz grob und, und was ich mir so vorstelle, wo ich wohnen will und also war, das war wirklich, passte echt alles auf dem Bierdeckel das waren, Es waren ein paar, paar äh, Stenozeichen von von Manni ähm, und damit ist er dann natürlich nach Hause gefahren, dann ist der Vertrag dann gestaltet worden anhand dessen. Aber wir, natürlich haben wir den Vertrag nicht auf dem Bierdeckel tatsächlich gezeichnet, logischerweise. Und dann kamst du nach Flensburg und sportlich lief es eigentlich gleich ziemlich gut. Ja, also kann man nicht anders sagen. Also ähm, so wie ich es erhofft und auch erwartet hatte, ähm, war das auch so. Wir hatten ja wirklich schon damals eine sehr schöne, gute Mannschaft mit, mit einer sehr guten Mischung aus einheimischen äh, Gewächsen, sage ich mal. Mit, mit, wobei ich gar nicht weiß, muss ich ganz sagen, ob Peter Leitreiter damals tatsächlich Einheimischer war, aber jedenfalls ist auch lange hier gewesen ist, Frank Schäfer, ähm, dann dann äh, äh, Zordia, so Rainer Cordes. Äh, das waren ja alles schon Leute, die hier wirklich auch ein Standing hatten und weil sie ja teilweise wirklich eben auch von hier, von hier kamen. Ähm, Jan eben als als ja wirklich Strahl Strahlfigur äh, in der in der Phase und eben auch mit einem Trainer das harmonierte alles einfach wunderbar und ähm, gab eigentlich einen sehr schönen Flow. Äh, der dann ja glaube ich auch wenn ich mich recht erinnere schon in dem ersten äh, Jahr in 95 falls als ich dann da war schon zur ersten weiß ich gar erste oder zweite Vizemeisterschaft jedenfalls führte weiß ich ob es schon die zweite war das weiß Friedrich bestimmt ob es die erste oder die zweite war das weiß ich auch nicht mehr. auf jeden Fall ich hatte ja ich schon mit Hameln auch schon einen oder ja eine eben. auf jeden Fall auch schon gemacht also da kannte ich mich aus Alles wurden drin. dann ja auch leider noch ein paar mehr <lacht> ähm, wobei man immer ja noch sagen muss auch in der Rückschau äh, klar eine Bundesliga Vizemeister zu werden ist natürlich schon eine, eine echt Favoröse Leistung, aber leider wurde es eben auch viel zu oft hinterm THW Kiel und das ist das, was einen natürlich besonders immer angefuckt hat.
3: Vize dies und Vize das, hat Anders Al Niesen gesagt. Das muss jetzt, da muss, damit muss jetzt Schluss sein. Ja, kam ja dann auch Gott Sehr sei Dank recht
1: Zu der Zeit, wo es, äh, wie Jan eben erzählt hat, sportlich kräftig bergauf ging. Ähm, das war so die Zeit, als ihr auch gezwungen wart, neue Sponsoren zu holen. Genau. Und war das damals, weil eben. Es sportlich so toll lief. Das hatte die Region hier im Norden ja noch nie erlebt, sowas, dass eine Mannschaft, sei es im Fußball ja sowieso nicht, aber jetzt eben im Handball an der deutschen Spitze äh, kratzte. Ähm, war es ziemlich einfach, äh, neue Sponsoren zu gewinnen?
3: Na, ja, so einfach war das nicht. Wir haben ja dann 1995 eine GmbH und coca gegründet und haben äh, ein Modell entwickelt, äh, auf der einen Seite Kommanditisten. Äh, äh, einzuwerben, sage ich jetzt mal, die sich beteiligen können an der, an der SG und denen man äh, mehr oder weniger natürlich deutlich machen konnte, dass äh, das zwar keine Liebhaberei ist, das darf man ja nicht sagen, weil das Finanzamt das Wort nicht hören macht, aber das ist schon so ein klassisches äh, Schiffsmodell ist, äh, man zeichnet eine Kommanditeinlage und muss dann seinen Mund halten, auch wenn es nicht läuft. <lacht> so, wirtschaftlich meine ich nicht läuft, außer Sicht des Kommanditisten. Ja. Sportlich lief es ja sehr gut. Und wir haben immer gesagt, der die und liegt in dem sportlichen Erfolg und das ist ja nicht unwesentlich. Und parallel dazu gab es dann natürlich Fortschritte bei dem Einwärmen von, äh, von äh, Sponsoren. Also das war schon gut dann. Aber das, der wesentliche Grundstein war eben dieses Kommanditistenmodell. Wir haben ja heute 10 Millionen Kommanditkapital in der SG mit über 80 Kommanditisten. Und das äh, hat uns natürlich sehr gut geholfen, nach vorne zu kommen. warte bei dieser
2: GmbH-Gründung auch? Einer der ersten Vereine, der das so gemacht hat?
3: Ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube, Kiel hatte damals auch schon, glaube ich, eine GmbH gemacht. Wir haben ja eine GmbH und Koka G gemacht, um äh, aus steuerlichen Gründen. Würde ich jetzt zu weit führen, das zu erklären. Aber ja, waren wir schon einer der ersten, glaube ich, schon in der Handball-Bundesliga. Wir wollten natürlich dann auch die die, die äh, das die Motivation war natürlich auf der anderen Seite auch die Vereine nicht äh, in Schwierigkeiten zu bringen. Also, wenn man jetzt sozusagen mit so einer Profimannschaft unterwegs ist und die Vereine müssen immer dafür haffen, dass es ist. Und man muss das immer durch alle Gremien bringen im Verein, die Haushalte, das ist ja gar nicht mehr möglich.
2: So Jan, und dann hast du endlich vorher nur als Gast in der Hölle Nord gespielt und dann äh, ja warst du selber Teil der SG und warst du auf einmal derjenige, der angefeuert wurde. Hm. Ja. Die, die Hölle Nord, was was war das damals schon für ein, für ein Status?
0: Naja, also ich, äh, also habe ich ihn ja nur in eigenen Leib erfahren, also es war ja wirklich so, dass wir, wir auch noch gewonnen hatten, damals mit Leverkusen 1990, also hier in, in, in Hannewitt. Ähm, wir haben wirklich, als wir dann in die Kabine gingen, gab es wirklich von oben Dresche, ne? also mit dem Regenschirm oder sonst was, was die gerade zur Hand hatten. Und, ähm, <lacht> unglaublich. Das war, äh, das war natürlich nicht nur ein Mythos, das war einfach so. Also, hier wurde ja Handball wirklich ja, also gelebt, gelitten, alles, was, was man an Herz dabei hatte, wurde hier reingeschmissen. Äh, Leverkusen war es natürlich ganz anders, wenn da 50 Leute in der Halle waren, war das toll. Ähm, <lacht> und ähm, für mich war es tatsächlich ähm, schade, ähm, dass, dass ich nur noch sehr wenig Spiele in der, in der äh, Handelwetterhalle machen konnte, als, also als Spieler der SG. Ähm, weil da war es natürlich brutal. Also da standen die Leute ja in den, in den Geräteräumen. Da haben sie vorher noch Autos durch die Halle gefahren, Werbeautos. Wo, wo denkst du, was ist denn hier los, wenn sie nicht sogar noch geraucht haben zu Anfang. Also ähm, das war wirklich ein ganz anderer Schnack. Die, die Förderhalle war, war toll, war ein, ein ganz, ganz schmucker Kasten und eine, auch eine tolle Stimmung. Und das wurde natürlich auch immer mehr ähm, aber so dieses, ich glaube dieses ganz brutale, was Flensburg damals so ausgemacht hat, also positiv brutal, ähm, das glaube ich, das gab's in der in der in der Hölle Nordwall. Also die Hölle Nord ist ja, sag mal so, bei uns jedenfalls schon noch Hannewitt. Ja. Ähm, Weil es da einfach, die haben ja übereinander gestanden, also da durfte ja kein Ordnungsamt auch nur ansatzweise mal reingucken, was da los war damals. <lacht> ähm, das war schon wirklich irre und und das ist natürlich der Ruf, der 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 SG vorausgehalten ist und äh, den sie aber trotzdem Gott sei Dank und mit mit Hilfe der Zuschauer muss man in erster Linie sagen ja auch nach wie vor bis heute halten kann, ähm, so dass es also für jeden Spieler immer wieder ein, ein wahres Erlebnis ist aufzulaufen, egal in welcher Halle es letztlich passiert. Friedrich, warum fiel die Viking
2: -Halle dann 95 war es glaube ich komplett hinten rüber und das wurde nur noch in der Förderhalle gespielt?
3: Das waren Kapazitätsgründe. Äh, wir haben die Förderhalle, die war ja eigentlich ursprünglich auch nur für 2000 Zuschauer zugelassen, was ja, sag ich mal, kurzsichtig war. Da äh, Haben wir gleich von Anfang an gesagt, als wir uns da beschäftigt haben. Äh, aus der Sicht der Stadt, das hätte man ja gleich größer planen müssen. Aber man hat ja einfach nur, glaube ich, gewollt, äh, eine ähnlich große Halle wie in Handewitz zu haben und das war aber ja nicht zu, war ja nicht die Zukunft. Und wir uns ist dann gelungen, äh, mit Hilfe eines Gerüstbauers, 1.500 äh, Stehplätze zu e etablieren, äh, sowohl hinter den beiden Toren als auch drumherum. Das waren, das waren richtige klassische Gerüste, die man so am Bau verwendete. Damals hätte, konnte man sowas mit der Stadt ja noch besprechen, das wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich heute nicht mehr gehen. Und dadurch kam natürlich auch eine ganz äh, äh, enge Atmosphäre auf in der Halle. Mhm. Sonst äh, äh, Zuerst hieß es ja immer, das wäre so war so eine, wie heißt das, stahl Stahl, ja, von Stahlgeräuschen geprägte Halle, die also wo keine richtige Handballatmosphäre aufkommen kann. Und das haben wir dadurch ändern können.
2: Ich zitiere hier mal den Präsidenten von Virum Sorgenfri, Tom Hög. Wir haben viel über die Hölle Nord gehört, aber sie noch nie selbst erlebt. Es war schlimmer als erwartet. Das hat er gesagt im April 97, nach dem Finale im RF-Pokal, dem Rückspiel. Und äh, über dieses Finale hin und Rückspiel wollen wir jetzt auch noch mal gerne ein bisschen sprechen. Die SG ist dann gleich in ihrem zweiten Europapokal, ja, wir sind ins Finale vorgestoßen. Ähm,
0: Jan, vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, aus deiner aus deiner Sicht. Also der unglaubliche Charme war natürlich, dass es auch noch ein dänischer Verein war, gegen den wir dann im, im Finale spielen durften. Die, also ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Vorgängerspiele, davor habe ich gar nicht mehr so im Kopf, weil das, das Finale hat im Grunde alles getillt, ähm, weil das wirklich so überragend war. Schon die, die das Hinspiel in Kopenhagen war toll mit dem mit Anreise. Ich weiß gar nicht, wie viele Fans am Ende von uns da gewesen sind, das war mit Schiffen und alles Mögliche. Ähm, das war ja wirklich irre, was da schon in, in der Halle schon los war. Und die waren nun auch nicht so klein. Und ähm, wir haben ja da dann ähm, schon, ich glaube, was hatten wir mit drei gewonnen oder mit drei verloren? Weiß ich gar nicht. Mit 22, drei 25, verloren. Verloren, genau. Verloren, ja, ja, das ist so. Und das heißt. Äh, Unnötig. Okay. Absolut unnötig. Naja, ja, das, das hatten wir schon gesehen, dass wir eigentlich da nicht hätten verlieren müssen. So, und deswegen waren wir auf der einen Seite natürlich schon äh, ganz optimistisch, was das Rückspiel angeht. Aber ähm, klar, bei, bei drei Toren, die musst du erstmal aufholen im, im Rokal. Aber ich glaube, das war eigentlich schon, schon beim, beim Warmmachen war das Thema eigentlich schon durch. Also da, das hat von Anfang an, da waren, ich glaube, da waren noch keine zehn Leute, hat die Halle schon vibriert. Und äh, das steigert sich so dermaßen bis zum Anpfiff, dass du, dass du eigentlich von vornherein das Gefühl hat, wie soll das hier schiefgehen gehen, das, das kann gar nicht passieren. Also ähm, das war von Anfang an und deswegen auch dieser Kommentar, glaube ich, des, des äh, Kopenhagen-Präsidenten, wir haben die ja so dermaßen verprügelt in der Halle, ähm, wir selbst sportlich und die Zuschauer verbal, äh, gar nicht jetzt mit, mit, nicht Unpflege, sondern einfach mit, mit, mit unfassbarer Akustik, unfassbarer Lautstärke was uns dann so gepusht hat, ich kann mich noch so gut erinnern, wie, wie, wie Maui da eine Abwehr zwei der Dinge abgefischt hat, weil die, weil er so schlau gedeckt hat, wie wir vorne Camper gespielt haben, also ein Fürz und Feuerstein, wo du denkst, sagst, meine Güte, äh, was ist denn hier passiert? Und, ähm, du merktest auch, auch immer im Spiel immer noch, steigerte sich immer noch diese, 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 dieser Enthusiasmus und der, Gott sei Dank, oder, was, Gott sei Dank, es war ja so, dass das Spiel relativ früh entschieden war und der Rest war einfach nur noch unfassbares Schaulaufen und ähm, sowas hat man natürlich selten wieder genießen können, weil a, ein Spiel selten so früh entschieden wird und, und b, weil's, weil du doch einfach merktest, was dieser erste Titel, den wir dann am Ende geholt haben, was der ähm, für für alle, die in der Halle waren, aber auch eben doch auch ganz Flensburg, was man dann ja wieder nachher gemerkt hat, als wir dann mit dem korso hier runter zum Deutschen Haus gefahren sind, was das für die Region einfach bedeutet hat und das war einfach, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich da dran, daran denke, weil das war wirklich der, der ähm, für mich als Spieler hier beeindruckendste Sieg. Also ich habe ja leider die deutsche Meisterschaft nicht mehr mitfeiern können, aber ähm, die, wir haben ja schon noch drei Titel danach geholt. Aber äh, das war wirklich der erste und auch der tollste einfach, weil es einfach so, weil, ja, weil es eben der erste war. Mhm. Äh, wir
2: sind natürlich jetzt ganz gespannt, wie wurde das denn gefeiert? Ich meine damals keine, kein Facebook, kein Instagram oder so. Das, heute ging,
1: das ging auch ohne junge ja, ja, ja. Ich Gott würde sagen, Dank. also
2: heute, heute sind dann immer alle sofort am, am Handy und äh, Bemühen sich irgendwie ein cooles Foto zu machen oder so, aber damals habt ihr euch noch aufs Feiern konzentriert. Ja, ja definitiv. Achso, Entschuldigung.
3: Aber da haben wir ja unsere Tricks gehabt. Also wir haben ja da vor dem Deutschen Haus gefeiert und auf dieser Empore gestanden und dann haben wir mal bei RSH angerufen und haben gesagt, wir sollen mal eine Verkehrsdurchsage machen, dass die Flensburger Innenstadt gesperrt ist, weil da Handball gefeiert wird. Das Handball sieht, da kamen natürlich noch fünfmal mehr Leute. Ja. Ganz einfach.
0: Aber es war schon, war schon, also die, aber fast, waren auch viele
3: so da, natürlich.
0: Ja. Es gab ja schon auch Handys zu der Zeit. Das war ja nicht da total auf dem Mond gewohnt hier in, in Flensburg. Und, ähm, das ging ja, das Ergebnis wurde ja auch dann zehn Minuten später im, im Radio verkündet. Und dann äh, wussten ja die Leute, es war ja von vornherein klar, ähm, soll was passieren, dann wird es am deutschen Haus passieren. Und, ähm, allein deswegen auch die Strecke selber war ja schon, du kamst ja mit dem Bus fast nicht durch. Und das ist ja eine Hauptstraße hier runter. Also das war, und bis wir überhaupt von der Halle loskamen. Also das, das muss ich auch sagen, das war der Wahnsinnsscham der Förderhalle dass wir als Spieler ja die Halle gar nicht verlassen konnten, ohne durch einen Pulk von Fans zu müssen. Also müssen in Anführungsstrichen, weil es für uns wirklich toll war damals. Äh, du musstest ja, hoch oben stand ja, der war ja der der Tresen der Große und da standen ja im Grunde alle rum. Ähm, Sodass wir jedes auch jedes Punktspiel in der Regel immer noch, also vielleicht erst zwei, drei Stunden nach Spielschluss verlassen haben, weil wir einfach, du kamst gar nicht weiter so und, und wolltest auch gar nicht weiter, weil damals durfte man ja auch noch so ein bisschen mehr feiern als heute, weil der, weil wir auch nicht so viele Spiele hatten, wir hatten mal so nicht so diesen mittwoch Sonntagsrhythmus. rhythmus ähm, und äh, dementsprechend konnte man auch mal Samstag auf Samstag mal ein bisschen äh, den guten Mann da sein lassen und ähm, haben wir das auch mit den Fans genossen. Damals war die Bindung mit den Fans natürlich dann auch extrem und das hat sich dann in so einer Feier wie hier im Deutschen Haus natürlich dann multipliziert fortgesetzt.
1: Fähre ich diese äh, damals ersten internationalen Erfolge, wenn ich mich recht erinnere, das brachte nicht richtig Geld, ich sag mal an Prämien vom vom von der EHF und so weiter. Nein. Aber durch diese Erfolge wurden die Spieler teurer, ist das richtig?
3: Naja, die Spieler wurden schon teurer, aber wir kriegen natürlich auch einen anderen Namen in der in dem in dem Bereich, äh, um, der uns dann äh, ermöglicht hat, um Spieler zu werben wieder. Und,
1: das Image, und, das, das Image ja.
3: hat sich deutlich verbessert dadurch. Also wir waren jetzt nicht mehr Vize dies und Vize das. Das hat äh, nämlich dann anders Danielsen bei der Gelegenheit gesagt. Und äh, das hat schon viel gebracht, aber unmittelbare wirtschaftliche Folge sind damit nicht verbunden. Also unmittelbare wirtschaftliche Folge kriegt man eigentlich nur in der Champions League ist heute noch so. Ja. Also der, der EHF-Cup wird jetzt ein bisschen aufgewertet, aber bisher konntest du da auch kein großes Geld verdienen.
2: Hast du so ein paar Beispiele, welche Spieler dann im Zuge dessen so den Weg nach Flensburg gefunden haben, was vielleicht sogar mit diesem Europapokalsieg zusammenhing?
3: Ja, habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet, muss ich zugeben. Ja aber allgemein haben wir natürlich viele Spieler äh, sage ich jetzt mal von von ja ich will fast sagen von internationaler Klasse dann nach Flensburg holen
0: können also wir haben ja wenn ich da mal auch nochmal mal mit eingreifen habe, wir Hast haben ja auch ja. äh, gerade in Dänemark natürlich ähm, schon durch durch die Verpflichtung von Anders natürlich schon dann äh, sind wir natürlich sehr viel bekannter geworden als wir vielleicht vorher waren dann war glaube ich der erste der kam war der Lars Christiansen ich weiß glaub, ich glaube sogar mit Christian Jemen zusammen oder Christian kam ein Jahr später also als wir den Europapokal gewonnen haben, dann kam dann ja auch Roger dann relativ schnell, der einen sehr guten Namen hatte zu der Zeit. Und so nach und nach kamen dann aber auch aus Dänemark natürlich wirklich die top, absoluten Top-Talente zu uns, weil weil die natürlich dann, äh, A, für die wie heute noch, muss man sagen, der der Standortvorteil natürlich da ist. Die fahren, egal wo sie wohnen, maximal vielleicht drei bis vier Stunden nach Hause. Ähm, und ähm, B, aber eben, weil Flensburg damals schon... Äh, ähm, ein, ein Top-Verein war, der für die einfach leicht zu erreichen war und, wo, und wussten, dass der in, in Flensburg äh, in, in Dänemark auch ein gutes Standing hat, der Verein an sich schon. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass wir auch sehr, sehr äh, also Top-Dänen bekommen haben, was ja das für uns ja auch alles leichter machte, weil ob du ob du ein Däne bist hier oder ein Flensburger bist, das macht hier in Flensburg überhaupt keinen Unterschied. Also Ausländer bist du definitiv nicht, ähm, weil die meisten dann auch entweder sprechen sie gut Deutsch oder auch wie heute nach wie vor die Skandinavier innerhalb von kürzester Zeit, was mich immer wieder erstaunt, äh, ja Deutsch lernen. Ähm, und das macht die Integration ja sehr viel einfacher und ähm, das, das war sicherlich mit dem Europapokal klar. Das gab noch mal einen Schub mehr. Das auch das Interesse allein von der skandinavischen Seite, jedenfalls von der dänischen, die Schweden halt also sind, haben wir doch die, die rechte Linie nach Kiel gewählt in der, meistens, <lacht> aber, ähm, trotzdem haben wir da wirklich, ähm, auch gute Leute gekriegt nachher. Dann Thomas Knorr und wen wir dann alles dann kriegen konnten, die wir vorher, da hätten wir vorher gar nicht dran, gar nicht dran denken müssen unbedingt. Und die Schweden, die dann
2: alle nach Kiel gegangen sind, mit dem habt ihr euch dann im Jahr drauf, 1998, im Europapokalfinale ja, eine Schlacht geliefert. Ich habe mir sagen lassen, auch da waren mehr Leute in der Förderhalle, als es eigentlich so ja, legal gewesen wäre, sagen wir mal so. Das war üblich. Das also war wir, üblich. Haben, wir haben schon
3: in der Spitze über 4.000 Leute drin gehabt, ja. Wahnsinn. Ja, gegen alles. Danach könnten heute in der Flins Arena 8.000, 9.000 sein.
0: Ja, <lacht> wenn du so stoppst wie damals, ja. Das stimmt. Diese...
2: Diese Wochen, wo dieses Final Derby anstand, das muss doch eine intensive Zeit gewesen sein, ja.
0: Naja, ich sag mal so, du hast natürlich schon nicht immer die Zeit, dich schon schon lange im Vorfeld damit zu beschäftigen, weil dann muss man ja sagen, so blöd das klingt, sagt ja jeder Sportler, aber erstmal muss du das nächste Spiel gewinnen, äh, auch in der Bundesliga, ähm, um dann irgendwann mal eben entweder Deutscher Meister zu werden oder eben auch, auch in der Europapokalfinale spielen zu können. Ähm, da, also eigentlich kannst du dich wirklich erst... Realistisch eine Woche vorher damit beschäftigen, wenn du dazwischen kein Spiel hast. Aber na klar, irgendwo schwirrt das natürlich die ganze Zeit schon bei uns rum, auch bei den Medien rum. Und irgendwie hat man das schon im Hinterkopf, aber man als Sportler ist man schon noch fokussiert erstmal auf die nächsten Aufgaben, sodass das, ich sag mal, das Kribbeln, was das oder die Spiele anging, dann wirklich erst kurz davor kam. Also, weil vorher musst du guckst Video über andere Spieler, du guckst alles Mögliche, beschäftigst mit den anderen Gegnern, trainierst auch auf die anderen Gegner, also deswegen hat da Kiel noch gar nicht so viel Platz gehabt, dann nachher natürlich schon, klar. Aber erstmal muss man sagen, ist man dann doch Profi genug, um das auszublenden. War das eine Anspannung in der Stadt wie
2: 97? Oder? Wie würdest du das? Sehen? Wie hast du das denn von?
0: Ja, schon irgendwie anders, ne? Also, das ist immer 97 war mehr so von, von freudiger Neugier geprägt eigentlich so, weil alle kannten das nicht. Keiner hatte irgendwie vorher ein Finale spielen dürfen oder eben auch als Zuschauer miterleben dürfen. Das war einfach so, wie, wie vielleicht ein Kind sich auf Weihnachten freut, was Weihnachten vielleicht so das erste, zweite, dritte Mal bewusst erlebt. Aber dadurch, dass wir da schon erfolgreich waren und auch Vizemeister schon waren, also ja wirklich schon gute Erfolge gefeiert haben, glaube ich, war es dann im nächsten Jahr schon mehr, mehr Derby als, als, ähm, Europapokalfinale, wenn wir mal so sagen. Also da, da, war es schon so, dass wir dann wirklich, äh, eigentlich genauso, oder die ganze Stadt genauso aufgeregt war, vielleicht ein Tick mehr, aber eigentlich so wie vor jedem Derby. Also da muss man ja, ist eigentlich egal, was da für ein Titel drüber steht, ähm, klar, Champions League Finale, wann war das? Ich weiß gar nicht, 2000. 2004 das erste. So, das, das ist natürlich dann noch was anderes, logischerweise. Aber ob das jetzt ein normales sei sein, in Anführungsstrichen, oder ein Spiel, was meistens ja doch auch irgendwie die deutsche Meisterschaft mitentschieden hat in Kiel oder bei uns. Ähm, das ist, glaube ich, von uns Spielern zumindest fast egal gewesen und ich glaube, von zu auch fast egal gewesen. Felix, hat sich nicht unendlich genervt, dass
2: ausgerechnet das Finale ging, ausgerechnet gegen Kiel verloren ging?
0: Ja, die Spiele, die
3: gegen Kiel verloren gehen, nerven uns immer. So, meistens äh, ist das Ergebnis ja ungerecht, so, <lacht> so, so empfinden wir das jedenfalls und äh, man leidet dann ja noch Tage und äh, steigert sich dann ja irgendwo rein, dass die Schiedsrichter nicht so ganz äh, objektiv waren und äh, äh, was weiß ich, äh, irgendwo, äh, irgendwas passiert ist da, später ist auch mal was passiert äh, und äh, äh, man leidet, wenn man gegen Kiel verliert, besonders, klar.
1: Wie war denn damals das Verhältnis der offiziellen äh, mit den Kieler offiziell äh,
3: Angespannt, ganz angespannt, ja.
1: Was heißt das, angespannt? Man mochte sich nicht.
3: Genau, die waren ja, die konnten das, äh, die haben ja die ersten Jahre immer äh, sehr herablassend auf uns geguckt nach dem Motto, was wollen die eigentlich da und was was, was holen die sich da für Spieler? Das können die, das geht doch gar nicht. Und äh, so wurden wir ja auch behandelt, wenn wir da ankamen. Und äh, als die, na, ich will nicht sagen als die Proleten, aber zumindest als die einfachen Leute, die früher in der Handelwitter ein bisschen Terror gemacht haben. so dass Dieses Image haftete uns ja in Kiel besonders jahrelang an. Kiel, Das Kieler Publikum sieht sich ja als besonders fair und äh, meint, das Flensburger Publikum ist besonders unfair. Das ist, teilweise ist es heute noch so.
2: Vermisst du diese Rivalität auf Funktionärsebene ein bisschen heute? Bitte? Vermisst du diese Rivalität ja. auf der Funktionärsebene? Also, ja, so also ein
3: bisschen mehr Rivalität könnte schon wieder sein auf Funktionärsebene. Die,
1: die sind zu lieb zueinander. Ne?
3: Ja, was heißt lieb? Aber ich meine, man könnte schon mal äh, mehr auch äh, die Position herausschälen, wo, wo Kiel sozusagen, dass Kiel eben unser, ja, härtester Mitbewerbermoment ist, so sehen wir das ja. Und äh, von daher, sag ich mal, zwischen Dortmund und Bayern ist ja auch nicht immer Sonnenschein, sag mal. Damit wollen wir uns zwar nicht vergleichen, aber es ist ja eigentlich normal in so einem, wenn man in so einem Wettbewerb steht, dass man auch mal ein bisschen. Der eine über den anderen mal ein bisschen was sagt, was vielleicht der andere nicht so positiv empfindet.
1: Ja, wir finden das gut.
3: ja Die ja.
2: Trivalität ja. kann nicht schaden. Ja.
3: Kann ja alles im, im, im fairen Rahmen bleiben, aber trotzdem muss er mal da den einen oder anderen Punkt ruhig mal benennen dürfen.
2: 1998 gab es dann auch den zweiten Trainerwechsel des Jahrzehnts von Anastas Nielsen zu Erik Weyerasmussen. Wie ging das vonstatten?
3: Naja, das äh, war ein Prozess, der absehbar war in diesem Fall, weil äh, die Mannschaft dann schon das Signal gab, dass äh, Anders Salnesen sich so ein bisschen, sag ich mal, abgenutzt hatte im Verhältnis zur Mannschaft. Und das Training eigentlich immer äh, schon, man wusste schon vorher, was trainiert wird, auch, auch zur Saison, Vorsaison beginnt schon. Und das, äh, da fehlte so ein bisschen die, was, was du noch da kannst war, du das bestätigen? Da, ja. da war noch die Herausforderung <lacht> so ein bisschen, das, das Kitzeln, das fehlte. Und dann kamen wir auf Erik Wajerasmussen und äh, weil es ein dänischer Trainer auch wieder war, jugoslawischen wollten wir ja eigentlich nicht so gerne. Und ja, so kam das.
0: Also ja, kann ich schon so bestätigen, es war natürlich nicht im Ansatz, also nicht mal im Ansatz so, dass wir gesagt haben, wir wollen mit Anders nicht mehr zusammenarbeiten, aber es war schon so, dass auch Anders selber ja gesagt hat, dass dass er diesen Aufwand, den wir eigentlich dann betreiben mussten, um weiter da oben mitspielen zu können, dass er den als Trainer so in dem Maße eigentlich nicht mehr leisten wollte. Er ist immer noch jeden, jeden Tag eine, ein, drei, Viertelstunde gefahren von zu Hause und wieder zurück. Ähm, so dass er auch nur abends beim Training war. Morgens haben wir dann Krafttraining oder eben mit, 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 mit ähm, Paco damals, sondern Co-Trainer, weil mal Pachorik trainiert. Ähm, es hat einfach dann nicht mehr zusammengepasst, der Leistungsanspruch des Vereins mit, mit dem, wie anders sich da einbringen konnte und wollte. So, das war so keine Entscheidung der Mannschaft, um Gottes Willen überhaupt nicht, sondern nur wir haben auch als Mannschaft gesehen, dass wir, äh, schon mit ihm wahrscheinlich nicht mehr weiterkommen werden vielleicht können wir das level so halten aber nicht mehr wirklich weiterkommen werden also ähm, aber das wir sind jetzt nicht zum 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 zur geschäftsführung gegangen und gesagt so ähm, wir wollen jetzt was neues also das war schon einfach ein schleichender prozess über den glaube ich anders ähm, weil er aber dazu überhaupt mal jemand was, was gesagt hat gar nicht so böse war weil er sagte gut dann mir die Entscheidung wurde abgenommen worden und ähm, ich mache dann wieder ein bisschen Hochschule und was weiß ich, was er dann in Dänemark gemacht hat. Ähm, ich glaube, dass er auch selber das gesehen hat, dass er eben diesen Einsatz nicht bringen konnte und wollte, wie er nötig war. Und welche Impulse brachte dann Erik bei neu ein? Ja, schon gewaltig. Ne? Also Erik war natürlich als, als äh, Spieler, ähm, ich würde sagen, auch und dann als Trainer logischerweise auch, ich glaube wenn ich der aber einer der ehrgeizigsten Spieler auf der Weltkugel also das war ja ist ja wirklich irrsinn was er dann was man auch schon so vorher wusste ungefähr als Spieler ich habe zwar nicht, gegen ihn nicht mehr gespielt aber er war auch wirklich ein ein überragender Strategie das muss man definitiv sagen. Und äh, diesen diesen Ehrgeiz und dieses, auch dieses strategische Denken, das hat er schon ähm, bei uns da schon ordentlich reingebracht. Also das war schon für uns erstmal, musst erstmal echt mal schlucken, weil du unheimlich viel auf einmal Input gekriegt hast, wo du vorher, wie äh, äh, Fre schon sagte, hat man so, man wusste ungefähr, was kommt, wenn Training war. so. Erstmal Pille rein, ein bisschen kicken und dann ein bisschen aufwärmen und dann äh, wurde man ein bisschen Handball gespielt, so jetzt übertrieben gesagt. So. Mhm. Und, und gleich, ich, weil muss, war ja das waren muss man sagen. Absolut. Also ja. das war was Also wir haben wirklich. Also ich haben mit ihm auch wirklich viel. philosophiert. Philosophiert und und aber also nicht nur über Handball gesprochen. Das ja. war schon irre, was der Mensch äh, im Kopf hatte und 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 auch in, an Interessen hat. Das war wirklich Wahnsinn. Habe ich selten danach wieder einen so schlauen Menschen getroffen. Also das war schon toll. Wir ähm, kennen das auch schon. Oder? Bitte? Wir kennen uns da auch so. Ja, ja, also außer ein paar, <lacht> die ich schon vorher kannte. Äh, also äh, wobei man auch dann auf Sicht auch sagen musste, manchmal stand er sich vielleicht mit seinem äh, mit seinem Intellekt auch ja. tatsächlich ein bisschen selbst im Weg. Also er hat dann teilweise auch zu viel, äh, ff, sag mal, na, ich will nicht sagen zu also sportlich nicht zu viel verlangt, aber zu viel versucht, da immer reinzupacken. Also es war dann nachher, war es teilweise schon echt äh, heftig, was, was er dann immer wieder auch neu gemacht hat und neu wieder wollte. Ähm, hat sich dann irgendwann die Zeit war ja mega erfolgreich, gar keine Frage, aber auch das hat sich, wie es eben auch so ist, nach fünf Jahren, glaube ich, waren es ja dann auch irgendwann mal abgenutzt. Aber auch eben, weil er teilweise wirklich zu intellektuell weil er war, er war zwar auch ein impulsiver Mensch, aber hätte sich manchmal vielleicht eben doch mehr von, nicht von Impulsen, sondern von normalen Gefühlen mal leiten lassen sollen und nicht nur immer alles hinterfragen und alles hinterdenken und, und äh, hat dann auch darüber nicht so wirklich viel Ruhe in die Mannschaft gekriegt, auf Sicht gesehen jedenfalls. Aber zu Anfang war es natürlich Wahnsinn, was man da auf einmal, äh, da haben wir auch alle nochmal einen großen Sprung gemacht, auch als Spieler individuell, muss man einfach sagen.
2: Das ist ganz spannend. Ich habe das ja leider alles nicht erlebt. Ich ähm, musste mir das alles ein bisschen erzählen lassen, äh, ein bisschen lesen. Mir wurde erzählt, 2000, die SG hatte zwischenzeitlich 1999 den City Cup gewonnen und 2000 dann zum vierten Mal hintereinander ein Europapokalfinale <lacht> erreicht gegen Metkovic-Jambo. Und da ähm, habe ich gehört, das könnte so ein Moment gewesen sein, wo wo Erik erasmussen sich ein bisschen verrannt hat äh, in seiner Spielidee, und dass er das Spiel vielleicht so ein bisschen verloren hat, kannst du das ich bestätigen? Ich Muss
0: ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht mehr bestätigen, weil ich daran nicht mehr diese Erinnerung. Ich weiß äh, klar, ich weiß ungefähr, wie das Spiel in Medkovic war, weil das ist auch unfassbar von Zuschauern her. Also war also ich, man kennt ja die Kroaten äh, mit ihren äh, Wasserballmützen und so stehen die wirklich in der Halle ein Anpeitscher mit Wasserballmütze auf dem Kopf und äh, Bademantel und mit Megafon und mit mit Bengalo und sowas. Das fand ich schon extrem beeindruckend. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ist auch eine Schwäche von mir, dass ich an mich nicht an so viele Spieler mehr erinnern kann, weil es einfach auch sehr viele waren natürlich. Es ähm, gibt welche, die können auch heute noch jedes Spiel einzeln aufdröseln mit Spielverlauf und sowas. Das kann ich nicht. Das hab, habe ich nie so im Kopf behalten. Deswegen kann ich auch leider nicht mehr sagen, wie wir taktisch an das Rückspiel gegangen sind. Ich weiß nur, wie traurig wir nachher irgendwo in mit dem, glaub ich, im Gasthof war, saßen, wo wir mit einem Tor dann im Endeffekt äh, verloren hatten, beziehungsweise ein Tor zu wenig geworfen haben. Ähm, aber warum? Muss ich ganz ehrlich. Leider weiß ich das nicht mehr. Ich würde es gerne noch wissen, aber muss ich mir von anderen erzählen lassen?
3: Vielleicht von Frerich? Naja, es gab ja damals auch Gerüchte, weil, um das Thema Gerüchte immer aufzugreifen, also, der war ja ein sehr individueller Typ, der Macher damals von Medkovic Jambo. Und äh, da gab es auch so Gerüchte, dass es irgendwo, sage ich erst mal, eine gewisse Nachhilfe gegeben hatte, in finanzieller Hinsicht.
1: Aber dieses Thema Schiedsrichter, Jan, wenn man denn das auch weiß und das nie so richtig ausschließen kann, da geht man doch schon mal mit einem mulmigen Gefühl in die Halle.
0: Ja, ähm, durchaus. Also wow. ähm, gab natürlich in Spanien, weiß ich, äh, Ciudad war ja nun auch äh, auch eins der Skandalspiele aus dem 2000. Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel, dass die Schiris dermaßen bestochen waren. Das waren, ich glaube, mindestens einer, wenn nicht beide sogar, ohne jetzt einen Vorteil zu nennen, jedenfalls, glaube ich, arbeitslose äh, Kroaten, äh, die natürlich empfänglich waren für alles. Also ich kann nicht verstehen, dass man also bei so einem Spiel, wo man weiß, wirklich weiß, dass die Spanier, nicht alle, aber einige gerne mal äh, zu solchen Mitteln haben, dass man da solche Schiedsrichter ansetzt, anstatt äh, Norweger, Schweden oder sonst was zu nehmen, denen, äh, die da entsprechend auch, auch einfach per se schon gefeit vor sind. Ähm, ich weiß aber, es war damals auch schon. Wir haben Granuelles gespielt überall. Äh, da saßen dann die, die hübschen Bürgermeistertöchter töchter äh, um den, um den Bürger, um die beiden Schiedsrichter rum und haben die da äh, wirklich äh, angeflirtet und alles Mögliche. Und da hast du auch schon gedacht, okay, hier läuft auch hinterher äh, oder nebenher irgendwas, ohne es zu wissen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in den fünf Jahren, die wir, die wir jetzt hier besprechen, ähm, haben wir ganz wenig Spiele gehabt, wo man das wirklich auch hinterher so ähm, sag mal wirklich sagt, die waren 100 Prozent bestochen. Also klar, gab es immer äh, Metkovic auch da klar, der hat natürlich einen Sponsor, der hatte offene Kassen, äh, das weiß man schon. In Metkovic, wir haben da ja auch relativ knapp verloren. Das war einfach auch eine heiße Atmosphäre und da, allein das ist schon Einfluss auch der, der, der auf der, der, sag mal, den Zuschauer auf Schiedsrichter haben die du nicht unbedingt auch in die, in die monetäre Schublade schieben kannst, unbedingt. Ähm, es ist natürlich auch so, und das ist das, was, was Frey von schon mal angesprochen hat, mit, mit Kiel. Ähm, wir waren immer hinterher der Meinung, die Schiedsrichter haben uns benachteiligt gegen Kiel. Das waren wir immer so. Ähm, man darf durchaus sagen, das war subjektiv gefährdet, das glaube ich wohl. Ähm, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, es ist auch, und das merkt man bei der SG heutzutage, es ist einfach auch etwas, was man sich als Mannschaft auch oder als Verein sich auch erarbeiten muss dass du zumindest zu Hause fünf Pfiffe einfach mehr kriegst als der Gegner. Soll nicht so sein, definitiv nicht. Und wir haben das lange Zeit, zu meiner aktiven Zeit jedenfalls, nicht geschafft, Schiedsrichter auf unsere Seite zu kriegen, auch auch längerfristig nicht. Jetzt nicht, weil wir sie nicht mit irgendwelchen Koffern bestechen wollten, sondern weil wir immer selber viel zu aufgeregt waren, viel zu sehr impulsiv waren, auch gerade unter Erik Erasmus, kann ich mich erinnern, wie wir alle immer nur rumgeflippt sind und die Schiedsrichter ja. angegangen sind und alles. Das war natürlich überhaupt nicht förderlich und ich ganz vorne. ich muss mich dann also absolut mit mit dazuziehen, definitiv das hat das hat überhaupt nichts gebracht, also mir ist das immer nur dann aufgefallen, als dann äh, Lubo hier Trainer wurde, angefangen, Kentari, da hast du schon ein bisschen eingeführt, dieses wirklich, egal was die Schilis machen, Schnauze halten. So. Und das hat meines Erachtens wirklich dazu geführt, dass die, dass Flensburg inzwischen ganz anderes Standing bei den Schiedsrichtern ja. hat. Und äh, durchaus auch dann andere Vereine hier sind und sagen, oh, jetzt haben sie uns aber, aber beschissen. Ja, weil sich Flensburg das durch auch wirklich tolles Verhalten äh, und, und natürlich auch sportliche Folgearbeit hat, äh, ein, ein gewisses Standing bei den Schiedsrichtern, dass sie immer sagen, okay, darf Michael Knutzen neben den 10 Stürmer Fouls machen, ähm, interessiert uns nicht. Ja,
1: so äh, Fräurig, wenn man äh, über Jahre äh, so etwas miterlebt, die vermeintliche Bestechung, ähm, dann auch sportliche Nachteile, wie dann auch wirtschaftliche Nachteile dadurch hat. Sitzt man denn abends mal und denkt, sag mal, sollen wir das nicht auch so machen?
3: Nee, das nicht, aber das treibt ein, ein, eigentlich noch mehr an und fördert den Zusammenhalt, wenn man so, ein, ich mal, so eine Entwicklung irgendwo gegen sich sieht. Also das, so habe ich das empfunden. Also das, Wir haben ja praktisch unser Feindbild aufgebaut, wenn ich das mal so sagen darf. Das hat uns eigentlich, eigentlich noch mehr angespornt, so also zusammenzuhalten und dagegen zu halten. Also, die Überlegung haben wir nicht auch nicht ernsthaft gehabt, da irgendwo sozusagen nachzuziehen. Ja. Weil auch, ja, na gut, wir haben wir haben damals noch für Finanzen, Wirtschaftsprüfer zuständig und so weiter, da kannst du ja auch schlecht dann in die Kasse greifen und dann mal was rausnehmen, sag ich mal so. Das, äh, in den Anfang der 90er-Jahren war das ja ein bisschen anders, glaube ich, so. Da wurde ja teilweise, wurden ja teilweise von den Zuschauereinnahmen die Spieler direkt bezahlt. Aber 90er Jahre nicht, ich meine jetzt 80er Jahre. Aber, aber hübsche
1: Töchter hättet ihr hinsetzen können.
3: Ja, hätten Und? wir ja. hat sich auch keiner getraut.
0: Oder <lacht> keine, der Töchter wollte, dann. wollte das.
2: <lacht> ja. ja, wir sind so allmählich, sind wir am Ende des Jahrzehnts angekommen. Natürlich konnten wir jetzt nicht über alles im Detail reden. Den Europapokalsieg 99 haben wir jetzt zum Beispiel quasi gar nicht besprochen. Ähm, weil es einfach so viele, so viele spannende Höhepunkte in diesem Jahrzehnt gab. Ähm, Jan, du hast aber, da wollen wir jetzt zum Abschluss noch drauf kommen, du hast ein paar Sachen mitgebracht.
0: Ja, ganz ehrlich, hab, ähm, weil du ja fragtest und sagst, Mensch, bring doch irgendwas mit. Ich, genau. ich hab, bin gestern bei 45 Grad oben auf dem Dachboden rumgestolpert. <lacht> ähm, ich habe echt nichts mehr, weil ich wirklich, ähm, ich habe immer am Ende der Saison immer alles irgendwo rausgefeuert. Ich habe kein einziges Trikot mehr aus den damaligen Zeiten. Ich habe von der Nationalmannschaft nichts mehr. Äh, alles weggegeben, ähm, was mich jetzt im Nachhinein sehr traurig macht. <lacht> ich habe gesagt, du eigentlich ein Trottel, dass du nicht wenigstens mal einen eine, so eine Trikotsatz eben pro Saison mal behalten hast. Aber ähm, klar wir hatten ja nicht wie Fußballer, die verschenken ja je nach jedem Spiel ihr ein Trikot. Wir hatten ja wirklich nur zwei, drei Sätze über die ja, ganze ja. Saison und die wurden natürlich schon, ich sag mal, am Anfang der Saison kamen schon drei Fans und haben gesagt, so bitte ich als Erster. Und dann hast du das versucht, ein bisschen zu verteilen. Insofern habe ich tatsächlich unfassbar wenig Sachen zu Hause. Ich habe nur ähm, mein Vater hat halt mal ein bisschen was aufgehoben, also hier so eine, so eine Handballwoche. Ähm. Eine besondere Handballwoche. Ja, ja also ja, boah, ich kann, muss ganz ehrlich, ich will das ja gar nicht sagen, weil sonst erzählt Fred das sowieso wieder, ähm, weil Fred das immer immer gerne erzählt. Weil ich hatte, es war jetzt tatsächlich mal gegen Kiel mal 13 Tore geworfen. So, da habe ich jetzt Kiel. hier die Handballwoche. Nee, In das Kiel. war
3: zu Hause. In Kiel
0: hast du auch mal 13 Tore. Ja, ah, da habe ich, Nee, ich glaube, das waren dann etwas weniger. Aber 13 glaub ich, habe ich wirklich nur einmal geschafft. Ähm, deswegen habe ich es jetzt noch mal einmal so mitgeweilt, Ich habe wirklich Schwierigkeiten, was was zu finden. Ich habe jetzt nur, nur dann habe ich hier so ein ein Foto, wo ich mit 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 ähm, Thomas Knorr zusammen Liegestütze mache im, im ähm Ja, ist auch nichts Besonderes, ne? aber ähm, haben wir halt mal so, das ist noch irgendwie auch in, aus der Vorbereitung Werbefoto oder sowas und dann habe ich noch mal von einem, ähm, ja eigentlich guten Bekannten, aber der damals jugendlicher Fan war, ähm, so einen ganzen lights bekommen, der jetzt nicht nur meine Person betrifft, aber im Grunde vor allem hauptsächlich das Jahr 99 betrifft, also das ist schon wirklich irre, da mal zu blättern, ähm, was ist da so drin? Also es ist wirklich, also in ein paar verschiedene Autogrammkarten und zwar erstaunlicherweise nicht nur von mir. Ich, nicht, ich muss mal ein aber wer ist da noch drin hier? David Kultar zum Beispiel ist da drin. <lacht> Warum auch immer, aber. Naja, und dann eben so ein paar Autogrammkarten aus, aus, ich glaube, das ist tatsächlich ja. die Saison. Ähm, und überwiegend 99, weil da denke mal, dass er da ähm, wahrscheinlich das erste Mal so richtig da als Fan dabei gewesen ist und das hat er, das hier hat er dann wirklich mit Zeitungsausschnitten ähm, ziemlich Gut begleitete City-Cup-Halbfinale, Eintrittskarte, naja, und solche Scherze. Ähm, und das ist schon natürlich für, für uns äh, als Spieler ist es natürlich toll, wenn du, wenn du ich habe auch noch ein großes Plakat irgendwo oben, wo viele Fans unterschrieben haben. Ähm, das ist natürlich schon schön, ähm, dass du siehst, wie die Fans da mitgehen und dann teilweise hast du dann, mal, sind, du bist natürlich auch mal Lieblingsspieler von einigen Fans, die haben dann jeder halt irgendwo seinen Lieblingsspieler und dann machen die denn, wenn sie wirklich... Ähm, lieb sind und und aufmerksam dann machen sie eben so eine so eine Mappe und und äh, dann hat das mir tatsächlich jetzt mal irgendwann vor fünf sechs Jahren mal mal geschenkt weil er sagt, Mensch ich habe das die ganze Zeit zu Hause raus äh, rumstehen ich kenne das auswendig hier äh, hast es ähm, aber tatsächlich muss ich sagen ich habe so wenig devotionalen überbehalten aus der Zeit ähm, ist zwar schade aber ich habe glaube ich andere Menschen damit ganz glücklich gemacht oder? wahrscheinlich vielleicht auch ja, nicht ja. vielleicht auch nicht aber
2: Fans ist auch eigentlich nochmal ein gutes Stichwort gewesen ja. denn ähm, ich wollte noch mal was vorlesen das ist auch aus der Zeit 97-Europapokalfinale gegen Virum. Ähm, da wird über dich geschrieben, Überschrift der Intuitive. Hm. Wenn er trifft, lieben ihn die Zuschauer. Wenn nicht, schimpfen sie über ihn. Kaum ein Spieler der SG flensburg steht so oft in der Kritik wie Jan Fechter. Der Ex-Hamelner ist ein Intuitionshandballer par excellence. Wenn er seine Chance wittert, versucht er sie zu nutzen. Auch wenn darunter oft die Quote der Chancenauswertung leidet. Doch Andersdal Stel Nielsen stellt sich immer hinter seinen Rückraumspieler. Jan spielt nun einmal so, er ist nicht berechenbar und das macht ihn für die Mannschaft wertvoll.
0: Oh, kann ich nicht äh, unbedingt viel dagegen sagen, weil äh, prinzipiell hat er schon recht. Also ähm, ich will das jetzt, meine Karriere nicht nur da drauf runterbrechen, ähm, aber äh, durchaus war es, äh, in der Nachschau weiß ich das auch, dass das so war. Also ist einfach so gewesen und, und war vielleicht auch teilweise mein Vorteil. Sicherlich, ähm, also ich weiß, ein Spiel in, in, in Granuyes haben wir, glaube ich, gehabt. Da haben wir in Barcelona in der großen Halle gespielt und ich hatte mir während des Spiels den Meniskus eingerissen, da merkt man ja meistens nicht so richtig, und habe immer wieder das, den Ball genommen und draufgehauen, obwohl ich glaube, er eine Quote von 13,3 oder so hatte. Also natürlich eine absolute Katastrophe. Ähm, irgendwie hat mich da auch gar keiner hat mich da keiner gebremst. Ich weiß auch nicht, warum nicht. Ähm, ja, das war schon ab und zu mal so. Also ich glaube, meine Quote insgesamt ist nicht so schlimm, wie sie jetzt da dargestellt wird. Aber ja, ich war ein intuitiver und auch impulsiver Spieler. Ja, definitiv. Ähm, aber ich glaube, so ganz schlecht war es nicht. Da sind einige Tore bei rumgekommen. Das, ja, das, kann, auch, das das bestätigt auch, ja. der Blick in die Statistik.
2: Aber wir können dich nicht nicht entlassen, ohne nochmal die Bezeichnung Mr. Tempo Gegenstoß aufzugreifen. Was hat das denn damit auf sich?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich etwas, das kann man ja mal in dem Rahmen jetzt hier mal sagen, was mich schon ein bisschen ärgert. Weil ähm, es gab eine Saison, das war... Ich glaube, sogar die vorletzte oder wenn nicht sogar die letzte. Ähm, ich habe ja viel 5-1 gespielt, also vorgezogene 5-1, bin dann auch relativ viel Gegenstoß gelaufen, was ja sonst, als ich viel Angriff gespielt, habe ja nachher die letzten Jahre unter Erik war ja gar keinen Angriff mehr gespielt. Und ähm, bin dann viel Tick Gegenstöße gelaufen als vorge und so und habe die auch mit einer ganz miesen Quote abgeschlossen. Das ist gar keine Frage. Da war ich einfach schlecht. Ähm, aber das Problem ist eben, dass man, was heißt Problem, was mich schon ein bisschen anfuchst, dass du jetzt, wenn Leute mit dir sprechen, dass sie nur noch dies sehen so und nicht das andere was, was was sieben Jahre vorher war mhm. ich bin da ganz entspannt eigentlich aber ein bisschen ärgert mich das schon weil, weil ich glaube die 800 Tore oder wie viel waren es die oder ich glaube über 800 die ich für, für Flensburg geworfen habe die, die waren dann eben komplett vergessen und es wurde nur, aber es ist eben so, der letzte Eindruck zählt und so war es eben auch. Und ich, wie gesagt, kann mich ja nicht von falsch sprechen, war ja eine ziemlich katastrophale Leistung in dem Moment, in der Phase. Aber es ist natürlich schade, wenn man dann darauf reduziert wird, das muss man schon sagen. Für mich, mich verbindet immer mit dir die 13 Tore. Das ist lieb von
3: dir. Gegen, ja. gegen Kiel.
1: Wenn man nach so einer langen Zeit, du bist ja heute noch immer ganz dicht dabei, zurückblickt auf den Handball von damals, auf das Vereinsgeschehen von damals, auf die Gespräche miteinander von damals und das mit heute vergleicht, da hat sich doch sicherlich was geändert.
3: Ja, wir sind äh, professioneller, geschäftsmäßiger geworden. Das ist einfach so. Wahrscheinlich muss das auch so sein. Aber es fehlt natürlich, ich kann mich erinnern, die ersten Jahre, als wir auch die Europapokalspiele hatten, wir sind immer mit einer großen Truppe also, sei mal, auch aus der Geschäftswelt äh, mitgefahren, haben extra Reisen organisiert und waren zwei, drei Tage eigentlich immer mit unterwegs und auch zu, auswärts zu Bundesligaspielen damals noch die ersten Jahre in die neuen Bundesländer. Das ist, ist heute alles verloren gegangen. Die Leute sind, haben alle so viele andere Sachen um die Ohren, dass sie sich nicht mehr die Zeit nehmen, so, so ein Auswärtsspiel sozusagen zu begleiten. Unsere Fanclubs machen das natürlich immer noch, das, was wir auch ja sehr gut finden. Aber das, das, die anderen, die eigentlich ja auch sehr wichtig sind für die SG und auch, wo die Vereinsnähe eigentlich sozusagen ja immer wieder gefördert werden muss. Die, in, die ist, die sind eben anders unterwegs als noch äh, in den 90er Jahren. Das ist leider so. Also ich bedauere das, aber die, die jüngeren Leute, die nachkommen, die äh, sehen, sehen, sehen das eben anders und wollen ihre Freizeit sozusagen ja. mehr aufteilen.
2: Dann sind wir am Ende angekommen. Wirklich jetzt zum, zum Abschluss. Kurze Antwort mit einer kurzen Begründung vielleicht. Ich würde sagen, Jan fängt einfach mal an. Dein liebster Moment des Jahrzehnts und dein bitterster Moment des Jahrzehnts
0: mit der SG Flensburg-Handewitt. Ja, der liebste war schon der erste Europapokal. Also das Spiel gegen Virum und dann die Feier hinterher, das muss ich schon sagen, war war wirklich, das halt auch bei mir noch am meisten nach. Und der bitterste, ja, glaube schon, das war diese, ich war das denn, ich, war das 99, diese Vizeserie, die wir da hatten. Äh, nee, 98 musste es da gewesen sein. Ne, ja. äh, nee, gar nicht wahr, das war glaube ich erst 2000. gegen Als wir gegen Medkovic mit einem Tor verloren hatten, dann haben wir, äh, ich glaube, die Meisterschaft um um drei, vier ein paar Türchen, äh, irgendwie verkackt. Und äh, Entschuldigung. und äh, ich <lacht> glaube, Pokal nach Verlängerung gegen, gegen Kiel verloren. Und ich glaube, das zusammen, das äh, war wirklich bitter, weil wir vorher schon eben so viel Vize geworden sind und du weißt, du fährst nächstes Jahr wieder nach Kiel. Und das Erste, was ja ins Gesicht lacht, ist das große Vize-Witz-Plakat. Ähm, das wolltest du eigentlich nicht haben und da hatten wir wirklich drei Möglichkeiten, das äh, zu schaffen und haben drei Möglichkeiten, davon zwei eben gegen Kiel äh, nicht genutzt und das war, das ist echt, finde ich, sehr bitter. Also, ja erich wie ist es bei ja, ja. dir? Zu dem Moment gab es da viele, sag ich mal so. <lacht> Und äh,
3: ja, der schönste Moment ist für mich immer noch, dass es mir gelungen ist, damals Jan Holpert zu überreden, in bei, bei, bei seinem Einfamilienhaus. Das fand ich sehr wichtig für die SG. Wunderbar.
2: Ja. Dann soll es das gewesen sein mit der ersten Folge von unserem Hölle-Nord-Spezial. Vielen Dank, Jan, dass du da gerne, warst. Sehr gerne. Vielen Dank, Frerich, für die Zeit. Gut.
1: Und, Und alle, alle haben wir gemeinsam die Hoffnung, dass es bald wieder richtigen Handball gibt.
0: Das wäre schön, ja. Definitiv. Ja, die ja. sollen wir nicht aufgeben, die Hoffnung.
1: Damit
2: hat Jan völlig recht und mit diesen Worten beenden wir den ersten Teil unseres Hölle Nord Spezials, das ihr auf saz.de, Spotify, Apple Podcast und auch überall sonst, wo, wo es Podcasts gibt, hören könnt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann schreibt uns bei Facebook, Instagram oder auch per Mail an audio.saz.de. Wir freuen uns über jedes Feedback und wir
0: hören uns dann demnächst wieder in der Hölle Nord.